0: В студии Елена Афонина. Американский автопроизводитель Ford прекращает продажу легковушек в России. Это сегодня подтвердил вице-премьер Дмитрий Казак. Водители считают, что это отголоски американских санкций, а правительство подчеркивает, что машины просто плохо продаются. За разъяснениями мы обратились к автообозревателю комсомольской правды Кириллу Бревдо.
1: Говорят, что хотят закрыть два завода из трех и оставить только в продаже кроссоверы и внедорожники. Конечно, с американцами у нас сейчас в России есть определенные трудности, потому что производства нет, за исключением Форда. То есть у нас Эксплорер выпускается и продается довольно успешно, на мой взгляд. Со всеми остальными туговато.
0: Под закрытием могут попасть два завода в Ленинградской области и в татарских набережных Челнах. Эксперты успокаивают. Тем, кто уже ездит на Форде, волноваться не стоит. Запчасти на рынке останутся, поскольку конвейер марки в Елабуге, где собирают коммерческие грузовики, планируют оставить. Это оправдано, ведь рынок легковушек у Форда давно отвоевали корейцы, считает автоэксперт Андрей Ломонов
2: что у нас корейские автомобили сегодня, ну, в общем-то, в лидерах это совершенно очевидно, вполне вероятно, что поэтому Форд и уходит, по крайней мере, с легковым направлением, потому что конкурировать здесь уже становится невозможно, очень сложно, и, видимо, в Форде просчитали эффективность дальнейших затрат на продвижение своей продукции в России и поняли, что просто сейчас в этом нет никакого смысла. У Форда есть сильные позиции совершенно в других сегментах, и, видимо, компания будет нацелена именно туда.
0: Слова Андрея Ломанова подтверждают. И данными автостата, который выяснил, какие же самые популярные марки седанов в России. И вот самый популярный автомобиль такого класса среди россиян Hyundai Солярис За год в России было продано более 65 тысяч таких автомобилей. Но, правда, это на 4% процента меньше, чем годом ранее. На втором и третьем местах разместились седаны автоваза Лада Гранта и Лада Vesta.
3: Меняем тему.
1: «Инспектор гаджетов». Всем привет, это Андрей Рябцев. Сегодня расскажу про свежих китайцев. Смартфоны P30 и P30 Pro от Huawei – это красиво, технологично и совсем немного дешевле айфонов. Китайцы официально представили в Париже свои свежие флагманы. Как и ожидалось, смартфоны обладают впечатляющими камерами и мощным железом на вырост. Итак, чем удивили китайцы? Huawei в своих флагманах традиционно использует оптику отлейка, но она обеспечивает только часть успеха. Аппаратные навороты впечатляют. P30 Pro не зря называют камерафоном. У него Основная камера состоит из четырех модулей, у каждого своя задача. Есть даже времяпролетная камера, которая излучает свет, ловит его отражение и таким образом вычисляет расстояние до объекта. Технология не супер новая, но очень перспективно используется для распознавания по лицу и создания 3D-моделей. Весь этот комплекс обеспечивает 50-кратный гибридный зум. У обоих аппаратов хорошие OLED-дисплеи со встроенными сканерами отпечатков пальцев. Этот тренд сезона, Huawei не отстает. Оба устройства сконструированы на Kirin. 980, как и успешная линейка Mate 20. Поддерживают две сим-карты. Увы, поддержки eSIM нет ни у того, ни у другого. P30 Pro работает с беспроводной зарядкой, P30 – с быстрой. Оба флагмана имеют защиту от пыли и воды, стандарт IP68, порт USB-C и поддерживают NFC. Единственное, что может разочаровать некоторых пользователей – разработчики P30 Pro отказались от разъема для наушников, придется покупать беспроводные. Итак, когда аппараты появятся в России? Это пока неизвестно. Зато известно цена для Европы. P30 от 800 евро. 58 тысяч рублей. P30 Pro от 1000 евро. Около 73 тысяч рублей. Для сравнения, флагманы от Apple стартуют от 89 и 98 тысяч рублей соответственно. Выбирайте лучшее. Это был Андрей Рябцев. Счастливо. Инспектор гаджетов. Меняем тему.
0: Министерство труда планирует продлить рабочий день миллионам россиянок. Эта новость напугала сегодня многих, но если посмотреть чуть дальше заголовка, то выяснится, что речь идет о женщинах, которые официально трудоустроены в селах. А что у них с занятостью и действительно ли им надо работать больше? Давайте разберемся вместе с проректором проректором Академии труда и социальных отношений Александром Сафоновым. Александр Львович, здравствуйте. Добрый день. Ну, собственно, когда появился вот этот перекос в том времени, которое сельчанки проводят на рабочем месте? И насколько велик этот перекос по времени? Ну, вы знаете, я бы не говорил
2: э, такими терминами, как перекос. Да, в 90-х годах просто приняли решение о том, что э, женщины в сельском хозяйстве, занятые сельском хозяйстве, да, должны работать на 4 часа меньше, чем, э, например, мужчины это было обусловлено бы определенными обстоятельствами жизненными ну во первых да, не так скроен быт в сельскских поселениях как это ну, мы привыкли видеть в городах да, то есть часто бывает центральный водопровод надо Водичку таскать из колодцев, да, и постирать приходится иногда ручками, да, но я уже вот не говорю про отопление, готовку, это и многие другие бытовые удобства и неудобства, а, поэтому это был один из аргументов. Второе, то, что все-таки 90-е годы, это достаточно сложные годы, связанные с тем, что а, и зарплат не было, и а, купить в магазинах было сложно, и, ну, естественно, оборучало огород в таких случаях. Ну, понятно, конечно, нужно было уделять этому городу достаточное внимание. Ну, не ночью же работать, в конце концов. Поэтому, вот, исходя из всех э, таких побудительных мотивов, приняли решение, что женщина в селе должна работать на 4 часа э, меньше. Надо говорить, сказать прямо, что эта практика ну, в принципе абсолютно нормальная. Почему? Потому что еще не забываем, что на женщине лежат очень важные такие так сказать, семейные обязанности, как воспитание подрастающего поколения, да, и зачастую так сказать, в небольших поселениях отсутствуют детские садики, кто присмотрит за детишками. Про, про, проблема, так сказать, яселек да? ну, ну, много таких вот таких вещей Которые связаны, в том числе, с семейными обстоятельствами uh-huh. И, Ну, я уже не говорю о том Что, понимаете, когда принимается такое решение да, Всегда нужно э, смотреть на ситуацию Связанную с тем, как это отразится на рынке труда Потому что, понятно, что любая попытка Выровнять э, всех в э, часах Загрузки в неделю, да, они, как правило, приводят к следующим последствиям, прямым. Да, тот, тот работодатель, который раньше нанимал, например, 10 человек, да, теперь будет нанимать, например, 8. Да, почему? Потому что 2, 2 человека окажется лишних, например. Да, вот, и, соответственно, куда крестьяне попадаться? Сельское хозяйство, оно ограничено с точки зрения рабочих мест. И плюс ко всему прочему удаление от городских населенных пунктов, где эти рабочие места потенциально можно было бы поискать, тоже достаточно бывает существенно. Александр да, это... Александрович,
0: а уровень зарплат вот меня интересует, потому что в этой информации, 6, 6, 6. которая поступила сегодня, помимо того, что предполаг... предлагают выровнять количество часов в неделю с 36 поднять до 40, но при этом без повышения зарплаты, то есть за те же деньги трудиться 40 часов. А зарплаты сейчас в среднем какие на селе?
2: Это, как правило, низкие зарплаты, они где-то в пределах 11, 15, 16 тысяч, ну, в зависимости от региона, да? но на самом деле очень низкие зарплаты встречаются, ну, например, объявления о 7 тысячах, что вообще противоречит действующему законодательству село, традиционно это то, сколько рабочих мест, где платят мало, ну, вот за исключением например, сказать, современных агропромышленных комплексов, где появляются новые современные рабочие, работники типа айтишников. Но это физиф. А ну, вот угу. в массе нет. И поэтому, естественно, домашнее подсобное хозяйство это подспорье для сохранения ну, приемлемого уровня жизни.
0: Ну а что предлагается, собственно, этим женщинам? Какой выбор у них будет? Принимать эти условия как данность или все-таки каким-то образом решать свои проблемы с тем, вот как нам пишут радиослушатели, когда корову доить будут те, кто обязан будет отрабатывать так же, как и горожанки по 40 часов в неделю? Слушайте,
2: ну и вообще я не представляю себе Каким образом можно это было бы Безболезненно урегулировать Вот это такое решение Знаете, здесь с моей точки зрения вот как Человек, который занимается достаточно давно нормированием труда и занятостью Ну вот сплошные минусы, честно говоря Ну и вообще бы я, честно так сказать, вот Не подходил бы к этой практике Вообще, никаким образом что Вся Европа думает о том, как сократить Количество рабочих часов Потому что количество рабочих мест не прибавляется Потому что если посмотрим на общую статистику, uh-huh. у нас ежегодно где-то 100 тысяч рабочих мест сокращается. Причем как в промышленности, так и э, в сельском хозяйстве. Тут еще и дополнительная э, значит, рабочая сила выйдет на рынок труда, это те лица, которым предложена...
0: Понятно. Спасибо ежегодно огромное за ваши комментарии. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов был на связи с нашей студией.
3: Если брежет зорька ясная, значит будет день хороший. Утке старой и промасленной на работу ты идешь. И в такое утро раннее, шаг твой громкий будет все. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек. Корабли плывут под звездами, гордо высятся мосты. Это все не Богом создано, Это сделал только ты. Ты построил эти знания, Ты направил русло рек, Нет на свете выше звания. Чем рабочий человек. Ты, любя родную сторону, Так решил на свете жить, Чтоб людское счастье Поровну на планете разделить. Никакие испытания Не согнут тебя, нет на свете выше звания, чем рабочий человек.
1: Ведущие на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.